0: 장과 2장에 등장하고 있는 모세의 방주를 함께 보도록 하겠습니다. 여기 보시면 은 모세를 담은 상자라고 하는 이 테바가 요 성경에 딱두 곳에서 사용이 됐습니다. 모세가 담겼던 그 갈대 상자 그것도 테바고 그리고 노아가 만들었던 방주 이것도 바로 테바입니다. 모세는 단순히 갈대 상자에 탄것 그것만을 이야기하는 것이 아니라 방주에 탄 사람으로 혹은 방주에 들어간 그런 이미지를 가지고 있음을 우리가 확인할 수 있습니다. 이스라엘이라고 하는 나라가 비로소 애국에서 나오게 되는 그런 결과를 가져오게 되는 겁니다. 하나님의 백성으로 살아간다면 적어도 우리는 우리의 삶 가운데서 약자를 돌보는 그런 모습이 조금은 필요하지 않을까요? 왜냐하면 하나님께서는 저와 여러분을 불러내셔서 모세를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성으로 만드셨던 것처럼 저와 여러분을 하나님의 백성이라 이렇게 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다. 안녕하세요. 에스라 성경대학원 대학교에서 구역을 가르치고 있는 민경구 교수입니다. 우리는 지난주에 모세의 방주에 대해서 이야기를 하면서 세 가지를 함께 나누었습니다. 첫 번째로, 은혜는 하나님으로부터 선택받은 것그 자체이다 라고 말씀을 드렸고요. 두 번째로, 새로운 하나님에 대한 이해. 하나님은 강자의 하나님이 아니라 하나님은 약자를 돌보시는 바로 그 하나님임을 우리가 말씀을 통해서 나눌 수 있었습니다 그리고 마지막 세 번째로 노아의 방주가 아니라 모세의 방주 그리고 그 모세의 방주로 인해서 이스라엘이라고 하는 나라가 나오게 됐다 이것을 우리가 함께 말씀을 통해서 보았습니다 오늘은 우리가 모세의 소명 출리국기 3장과 4장에 나타난 바로 이 모세의 소명을 함께 나누도록 하겠습니다 오늘의 포인트를 말씀드리겠습니다. 첫째로는 하나님의 언약, 그리고 두 번째로는 새로운 이름, 야외, 그리고 마지막 세 번째로 하나님의 사람의 정체성, 이세 가지 관점을 가지고 우리가 출애굽기 3장과 4장을 함께 보도록 하겠습니다. 먼저 출애굽기 3장입니다. 출애굽기 3장에는 하나님의 언약이라고 하는 것이 등장합니다. 신학을 하는 사람들에게는 언약이라고 하는 표현이 익숙한데 아마 교회를 다니는 분들 중에 혹은 교회를 다니지 얼마 안된 분들에게는 언약이라고 하는 표현이 좀 낯설 수도 있다는 라 생각이 듭니다. 하나하나 설명을 드리면서 다시 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. 출입기 3장 4절을 보면 은 하나님께서 떨기나무 가운데 임하시는 것, 바로 그 장면을 모세가 보기 위해 올라가는 것을 우리가 말씀을 통해서 관찰할 수 있습니다 계속해서 읽어가다 보면 은7굽기 3장 7절에 하나님께서 이스라엘 백성들의 고통을 분명히 보았다 이렇게 기록을 하고 있습니다 이 분명히 보았다라고 하는 것 이것은 물론 우리 성경에도 강조를 하고 있는 그런 말씀입니다 하지만 이것을 우리가 만약 히브리 성경으로 본다면 좀더 강조되고 있다고 라 하는 것을 우리가 볼수 있습니다 왜 그러냐면 이 분명히 보고라고 하는 표현은 히브리어로는 동의어가 반복되고 있는 것 이것을 보여주고 있기 때문에 그렇습니다 히브리어 문법, 문법적인 용어로는 피구라 에티몰로기카라고 이야기를 하는데 이것을 문자적으로 만약 해석을 한다면 하나님께서 보고 또 보았다라고 하는 것입니다. 지난 강의에서도 우리가 잠깐 확인할 수 있었던 것처럼 하나님께서는 이스라엘 백성의 고통소리를 외면하시는 분이 아니라 보시는 분 하지만 단순히 보시는 분이 아니라 보고 또 보시는 분 하나님께서 관심을 가지고 집중적으로 보시는 그런 하나님임을 우리가 다시 한번 확인할 수 있습니다. 자, 출애굽기 6장을 잠깐 보면요. 그 하나님에 대해서 하나님이 이스라엘 백성들을 이끌어 내는 그 모습에 대해서 뭐라고 이야기를 하냐면은 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되겠다. 이런 표현이 등장을 합니다. 하나님은 내 하나님이 되고 나는 하나님의 백성이 되는 것. 아까 우리가 이 강의를 할때 하나님의 언약이라고 이제 말씀을 드렸는데 바로 이것이 언약으로서의 표현입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들과 끈끈한 그리고 그 누구도 끊을 수 없는 그런 관계를 맺는다는 것입니다. 이스라엘의 언약의 특징을 잘 보여주는 것 하나가 창세기 15장에 보면 등장을 합니다. 그 창세기 15장에 보면 은 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시는 이런 모습을 우리가 관찰할 수 있는데 짐승을 쪼갠 다음에 그 사이를 왔다 갔다 합니다. 본래 근동에서는 서로 언약을 맺는 사람들끼리 서로 왔다 갔다 하지만 창세기에서 우리가 독특한 것을 볼수 있는 것은 아브라함이 그 사이를 왔다 갔다 하는 것이 아니라 하나님 스스로가 그리고 하나님만이 그 쪼갠 동물 사이를 왔다 갔다 한다는 것입니다. 그 쪼갠 동물 사이를 왔다 갔다 한다는 것은 굉장한 의미가 있습니다. 만약 누구든지 그 언약을 어기는 자는 이 동물처럼 반으로 쪼개질 것이다. 곧 죽음을 면치 못할 것이다. 이것을 의미하는데 인간 죄인된 인간이 그 쪼갠 동물 사이를 왔다 갔다 하는 것이 아니라 하나님이 스스로 왔다 갔다 하셨다고 라 하는 것은 하나님께서 하나님의 언약을 결코 변치 않으시겠다. 이것을 우리에게 보여주기 때문에 그렇습니다. 바로 그 아브라함과 같은 언약이 이출애굽기 6장에서도 우리가 확인할 수 있습니다. 자, 두 번째로 출애굽기 3장에 보면은 하나님의 이름이 등장을 합니다. 새로운 이름의 야외. 무엇을 말하는 걸까요? 우리가 성경에 보면은 굉장히 많은 하나님의 이름이 등장합니다. 예를 들어서 엘샤따이나 혹은 야외째바웃. 만군의 야외라고 하는 뜻입니다. 창세기 22장을 보시면은 거기에는 야외 이래 혹은 여호와 이래라는 표현이 등장합니다. 이것을 우리가 일반적으로 야외가 준비하시다 혹은 준비하시는 하나님이라고 해석이 되고 있다면 사실 이것은 이 의미뿐만이 아니고요. 야외가 지켜본다. 하나님이 지켜보신다. 이런 의미도 담고 있습니다. 즉 하나님의 이름은 그 자체로 뜻을 가지고 있다는 것입니다. 하나님의 행동을 포함하는 것입니다. 마찬가지로 출애굽기 3장에서도 하나님의 이름이 등장합니다. 3장 13절을 보시면은 모세가 하나님께 질문을 합니다. 여기 나와 있는 것처럼 모세가 하나님의 명령을 혹은 하나님께서 모세에게 명령하신 것을 수행해야 할 텐데 만약 누가 너를 보냈느냐? 이렇게 사람들이 질문하면 나는 무엇하 대답을 해야 합니까? 이렇게 모세가 하나님께 질문합니다. 그때 하나님께서는 모세에게 뭐라고 말씀하시냐면은, 여기 나와 있는 것처럼, 하나님이 모세의 길이시되 나는 스스로 있는 자니라. 이렇게 성경은 우리에게 이야기를 해주고 있습니다. 또한, 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다. 한글 성경에는 이렇게 기록이 되고 있습니다. 자, 그런데, 자, 여기를 보시면은 제가 한글 성경만 이야기를 한 것이 아니고요. 밑에 보시면은 세번역이라고 나와 있습니다. 위에 있는 개역, 개정, 번역과 약간 차이가 있는 것을 볼수 있습니다 자, 그 다음에 나는 스스로 있는 자니라 이렇게 말씀하고 있는 부분을 세번역에서는 하나님께서 자신에 대해서 뭐라고 말씀하시냐면 나는 곧 나다 라고 이야기를 하고 있습니다 그리고 나라고 하는 분이 너를 그들에게 보냈다고 하여라 이렇게 지금 세번역에서는 번역을 하고 있습니다 의미의 차이가 있을까요 없을까요? 사실 이것은 어, 물론 우리가 가지고 있는 개혁개정 성경이 틀린 것은 아닙니다. 제가 1강에서 한번 설명을 드린 것이 70인역이라고 하는 히브리어를 헬라어 성경으로 번역한 것이 있다고 말씀을 드렸습니다. 여기에 번역된 나는 스스로 있는 자니라 이것은 바로 그헬라어 성경 번역을 따른 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 가지고 있는 성경도 굉장히 전통에 의존하고 있다 이것을 볼수 있습니다 하지만 히브리어는 이런 나는 나다 이것을 이야기를 합니다 위의 것과 비교를 했을 때 어떤 차이가 있냐면 위의 것은 나는 스스로 있는 자라고 하는 명사적인 개념으로 하나님을 설명하고 있다면 밑에 있는 것은 나는 곧 나다 이것은 하나님이 자기 자신에 대해서 동사로 움직이는 분 이것을 우리에게 이야기를 하고 있습니다. 자, 이 '나는 곧 나다'라고 하는 것을 히브리어로 보면은 '에흐에아시엘에흐에'라고 있습니다. 발음하는 게좀쉽진 않습니다. 네, 에흐에아시엘에흐에. 이것은 무슨 말이냐 면은 나는 내가 되고 싶은 것이 될수 있는 나다라고 하는 뜻입니다. 자 그런데 이 하나님의 이름 나는 곧 나다라고 하는 게 출애굽기 3장에서 여기에만 등장하는 것이 아닙니다. 출애굽기 3장 12절 바로 이 앞에 앞에 절이죠. 여기를 보면은 뭐라고 기록되어 있냐면은 하나님이 이르시되 내가 너와 함께 있으리라라고 하는 이 표현이 중요합니다. 이것을 히브리어로 보면은 에휘의 임마크라고 나옵니다. 자 여기에서 제가 좀 전에 발음했던 것 기억하십니까? 바로 이 에휘에가 여기에서 이미 먼저 등장하고 있다는 것입니다. 이것이 중요한 것은 하나님께서 나는 곧 나다라고 하는 것. 이것은 하나님의 활동성 그리고 하나님의 역동성을 우리에게 보여주는 바로 그 하나님의 이름입니다. 그런데 하나님의 그 활동성과 역동성이 어떤 모습으로 등장하는가? 이것이 이 출애굽기의 3장 12절이 우리에게 그것을 단적으로 보여주는데 왜냐하면 바로 하나님이 임마크라고 하는 너와 함께 있으리라. 어디에서 보신 것 같지 않나요? 바로 이것에서 이것과 비슷한 것이 히브리어로 임마누엘. 하나님이 우리와 함께 하시다. 바로 그것이 이것과 같은 의미입니다 즉 다시 한번 말씀드리면 하나님의 역동성과 활동성이 어떤 모습으로 하나님의 백성에게 나타나는가 그것은 하나님이 우리와 함께 있는 것 하나님이 하나님의 선택한 사람과 함께 있는 것 바로 그런 모습으로 하나님께서는 우리에게 나타나시고 바로 하나님께서는 우리와 함께 하시는 분이라는 것을 우리가 여기에서 확인할 수 있습니다 자 그래서 우리가 성경에 보면 임만우엘을 이야기를 하는데요 임만우엘은 이사야서에서만 나타나는 것이 아닙니다 바로 우리가 출애굽기 3장 12절에서 볼수 있었던 것처럼 하나님이 내가 너와 함께 하겠다 바로 그것이 임만우엘 하나님이 우리와 함께 계신다 이것을 우리에게 보여줍니다 하나님의 역동성과 활동성 그것이 우선적으로는 그의 백성과 함께 하시는 것으로 나타납니다 자 그것을 문자적으로 보면, 보면은 바로 이렇게 등장합니다. 하나님께서 나는 곧 나다. 이것이 내가 너와 함께 있겠다. 하나님의 함께하심 그 자체가 하나님의 선택한 사람에게는 바로 큰 은혜가 되는 것입니다. 이렇게 해서 출애굽기 사장을 함께 보도록 하겠습니다. 출애굽기 사장에서는 우리가 3절에 보시면 여호와께서 이르시되 그것을 땅에 던지라 하시며 곧 땅에 던지니 그것이 뱀이 된지라. 그리고 모세가 뱀 앞에서 피하해 아마 모세가 피했다라고 하는 걸 보면 그 뱀이 굉장히 실제적일 뿐만이 아니라 아주 맹독을 가진 그런 뱀이 아닐까 하는 생각도 한번 상상을 한번 해보게 됩니다. 자 그리고 계속해서 읽어가다 보면 은 모세가 손을 품에다가 넣었다 뺐는데 그 손이 나병에 걸린 것을 또한 성경이 보여주고 있습니다. 이런 기적과 같은 사건들이 하나님의 선택한 사람에게 등장하고 있습니다. 그리고 이 이후로부터는 모세가 애굽에 들어가서 아주 놀라운 우리가 잘 알고 있는 열가지 재앙 사건들로 등장을 하고요 현실에서는 정말 상상할 수 없는 그런 기적과 같은 일들을 성경에서는 굉장히 많이 보도하고 있습니다 자 그런데 여기에서 중요한 것은 무엇이냐면 은 하나님의 선택한 사람의 본질은 무엇인가 바로 그것입니다 모세는 좀 전에 말씀드린 것처럼 굉장히 많은 기적들을 행했습니다 이스라엘 백성들이 출애굽을 할 당시 그때만 기적을 했다고 성경은 이야기를 하지 않습니다 가나안 땅에 들어가기 전에 광야에서도 모세는 굉장히 많은 그리고 사람이 상상할 수 없는 그런 수많은 기적들을 행했습니다 제가 어릴 적 신앙생활을 할때 한번 저도 그런 꿈을 꾼 적이 있습니다 저런 기적 중에 모세처럼 다할수 있는 것뭐 그것을 제가 하나님께 기도하는 것은 아니고 그 중에 하나만이라도 하나님께서 나에게 행하시면 어떨까 이런 생각을 어렸을 적 잠시 해본 적이 있습니다. 자 그런데 이렇게 수많은 기적을 행한 모세가 하나님 앞에 뭐라고 이야기를 하냐면 그 기적을 보고 모세가 이스라엘 백성을 애굽에서 구출하기 위해서 간 것이 아니고요 오히려 모세는 자기는 말을 잘하지 못한다 굉장히 의외의 대답을 하고 있습니다 왜 이럴까요? 왜 모세는 자기가 수많은 기적들을 하나님 앞에서 직접 보고 했음에도 불구하고 가겠다라고 이야기를 한 것이 아니라 왜 모세는 자기가 가지 못하겠다 이렇게 이야기를 했을까요? 그것은 하나님의 선택한 사람의 본질과도 연결이 되어 있습니다. 성경에서 이야기하고 있는 하나님의 사람. 그 사람은 그 사람의 본질적인 기능은 기적을 행하는 것. 그것이 과연 하나님의 선택한 사람의 본질인가? 그것을 지금 모세는 질문을 던지고 있는 것입니다. 왜냐하면은 모세가 여기에서 이야기하는 것은 말을 잘하지 못하는 자, 이것을 이야기 합니다. 왜냐하면 하나님의 선택한 사람의 기능, 본질적인 기능은 기적을 행하는 것이 아니라 하나님의 말을 대언하는, 대언자로서의 역할이 보다 중요하기 때문에 그렇습니다. 기적은 일순간 일어날 수도 있습니다. 하지만 그 기적은, 그 기적 자체가 본질이 되어서는 안 됩니다. 모세가 이야기를 하고 있는 것처럼 자기가 직접 기적을 보았음에도 불구하고 내가 과연 하나님의 말을 대언할 준비가 되어 있는가 이것을 우리는 늘 고민해야 한다는 것입니다. 자 그러자 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 은 이제 가라 내가 내 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라 이렇게 기록이 됩니다. 여기에서도 또한번 등장하는 것이 뭐냐 면은 바로 에흐에 라고 하는 것입니다. 우리가 아까 나는 곧 나다. 에흐에 아슈에르 에흐에 이거를 확인했는데요. 마찬가지로 여기에서도 에흐에 임피카, 내가 내 입과 함께 있겠다 라고 하는 것입니다. 즉 모세의 말은 하나님의 선포가 된다는 것입니다. 여기에서 또 하나 중요한 것이 있는데 그것은 바로 가르치리라 라고 하는 것입니다. 이 가르치리라 라고 하는 표현을 왜 중요하냐면요. 성경에서는 이거를 이렇게 기록을 하고 있습니다. 이것이 히브리어로 죄송합니다. 제가 히브리어를 잠깐 쓰도록 하겠습니다. 야라라고 하는 히브리어가 바로 이것입니다. 이게 가르치다라고 하는 뜻입니다. 바로 이 단어에서 파생된 아주 중요한 단어가 있습니다. 우리 한글과 아주 비슷한데요. 한글 중에 살다라고 하는 이 동사에서 나온 명사가 있습니다. 그것은 뭐냐면 하삼 이라고 하는 거고요. 혹은 사람이라고 하는 것입니다. 동사에서 명사가 파생됐습니다. 그런데 이 가르치다 라고 하는 곳에서 나온 단어가 뭐냐 하면, 네, 요것입니다. 네, 처음 보시죠. 하지만 이 단어가 성경에서 가장 중요한 단어 중에 하나입니다. 바로 토라이기 때문에 그렇습니다 즉 다시 말씀드리면 하나님께서 할 말을 가르치시리라 이것은 하나님께서 모세를 통해서 하나님의 말씀 곧 토라를 전해주겠다 이것과 같기 때문에 그렇습니다 제가 이것을 보면서 하나님께서 선택하신 자 그리고 하나님께서 부르신 자의 사명에 대해서 말씀을 드렸는데 하나님께서 부르신 자의 사명은 기적적인 것을 행하는 것 그것 자체가 사명이 될수 있는 것이 아니라 바로 가르치는 것 혹은 가르침에 매여 있는 자 이것이 바로 하나님의 선택받은 자가 행해야 할 것을 추레굽기는 우리에게 이야기해주고 있습니다 그렇다면은 하나님께서 선택하신 자는 누구인가? 그곳에도 우리가 질문을 던질 필요가 있을 것 같습니다. 모세처럼 하나님께서 특별한 모습으로 선택을 하시는 사람도 분명 있을 것입니다. 하지만 그런 사람은 한 세기에 한명 나올까 말까 합니다. 그렇다면 우리 모두는 하나님으로부터 선택받지 못한 그런 사람일까요? 세상에서 유명한 뛰어난 사람들만 하나님께서 선택하시고 그 다른 사람들은 선택을 받지 못한 그런 것일까요? 제가 출애굽기 1장과 2장에 대해서 강의를 하면서 하나님에 대해서 뭐라고 설명을 드렸냐면그 하나님은 지배자의 하나님이 아니라 하나님께서는 고통받고 있는 자 그리고 그런 자들을 하나님께서 선택하셔서 하나님의 백성으로 만드신다 이거를 제가 말씀을 드렸습니다 하나님께서 만약 모세를 통해서 그 말씀을 가르치도록 그리고 모세가 전해준 것그것을 우리는 뭐라고 이야기를 하냐면 토라 혹은 모세오경이라고 이야기를 합니다 우리 모두는 하나님의 백성으로서 하나님의 백성의 본질은 무엇인가 다시금 여기에 질문할 필요가 있습니다 눈에 보이는 가시적인 것 그것을 가지고 남들보다 뛰어나야지만 그 사람이 하나님께 좀더 많이 쓰임받는 사람인가 하지만 성경은 절대로 그것을 이야기하지 않습니다 성경은 오히려 하나님의 말씀의 가르침을 받아서 그 가르침대로 살아가는 사람 그 사람이 하나님의 백성이고 그리고 그 사람이 하나님의 사람이다 라고 이야기를 합니다 우리가 잘 알고 있는 시편 1편에서는 1절, 2절에 복이 있는 사람에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 바로 거기에서는 뭐라고 이야기를 하냐면은 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 바로 여기 있는 그 율법이 바로 이 토라를 이야기합니다 그래서 이 토라는 모세에게만 하나님께서 가르쳐 주신 것 그것이 아니라 모든 백성들이 그리고 모든 하나님의 백성들이 하나님의 선택을 받은 자들이 따라야 할 바로 그 말씀이기 때문에 하나님의 선택받은 백성에게 가장 중요한 것이 됩니다 자 그러면 우리는 이 말씀을 보면서 어떤 것을 우리에게 적용할 수 있을까요? 두 가지를 함께 살펴보았으면 좋겠습니다 첫째로는 하나님의 백성은 하나님과의 관계를 돌보아야 한다는 것입니다 이것은 우리가 언약이라고 하는 것과 연결되어 있습니다 하나님께서는 이스라엘 백성을 선택하셔서 출애굽시켜서 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라 하나님과 이스라엘 간의 언약적 관계에 대해서 말씀을 하고 있습니다 이 언약적 관계라고 하는 것은 또한 언약을 맺은 백성에게 하나님의 백성으로서의 삶을 요구하기도 합니다 마찬가지로 오늘날 우리에게 하나님께서는 언약을 맺은 하나님의 선민으로서 우리에게 동일한 삶을 요구한다는 것입니다 바로 이 관계라고 하는 것은 우리의 삶과 연결되어 있습니다 두 번째로 하나님은 자신의 백성을 위해 역동적으로 활동하시는 분임을 알아야 한다. 바로 이것입니다. 두 번째는 사실은 어떤 행위보다는 우리의 생각과 좀더 연결, 우리의 사고와 좀더 연결되어 있습니다. 하나님의 이름은 나는 곧 나다입니다. 그런데 그 하나님께서 나는 곧 나다라고 하는 표현을 통해서 하나님의 역동성, 그리고 하나님의 활동성을 우리에게 보여주고 있습니다. 그리고 출애굽기 말씀은 이 하나님의 역동성과 활동성이 어떤 모습으로 가장 먼저 등장하는가 그것을 우리에게 또한 설명해 줍니다. 그것은 바로 나는 너와 함께 있겠다라는 것입니다. 이것은 모세에게만 하나님께서 이야기하는 것이 아닙니다. 동일하게 오늘을 살아가고 있는 우리에게도 하나님께서는 여전히 우리와 함께 하시고 그리고 마태복음에서는 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있겠다 이것을 우리에게 보여주고 있습니다 하나님의 활동성, 역동성 그런 것들을 날마다 우리의 삶 속에서 경험하는 저와 여러분이 되길 바랍니다 다음 강의에는 하나님의 약속과 성취에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요